0: Und gleichzeitig noch Trennung von der Lebensgefährtin, mit der ich ein Haus gebaut hatte. Da sind also drei Themen auf mich hineingebrochen, dass es irgendwann finanziell nicht mehr ging. Und dann kam der größte Fehler, den ich je in meinem Leben machen konnte. Du fängst an...
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast war vor einigen Jahren auf der Suche nach einem neuen Auto. Und es sollte ein Pickup werden, also hat er im Internet darüber sich informiert, war in entsprechenden Gruppen aktiv geworden und letztendlich ist es ein Ford Ranger geworden. Was er damals nicht wusste, war, dass dieses Auto ihn von nun an nicht nur von A nach B fahren, sondern auch beruflich noch begleiten wird. Denn er ist jetzt einer der bekanntesten Ansprechpartner für pickup fahrer in Deutschland und hat zusammen mit der Bayerischen sogar eine Pickup-Versicherung kreiert. Mein heutiger Gast ist Marc Weller, Agenturleiter der Bayerischen in Taura, was quasi bei mir hier um die Ecke ist. Ich sitze ja in Leipzig. Und jetzt erstmal hallo Marc, schön, dass du da bist und eine Zeit für uns nimmst.
0: Hallo Marco, ja, sehr, sehr gerne. Ist mir ein Vergnügen und auch eine Ehre.
1: Ja, freut mich. Ähm, wie du weißt, sprechen wir jetzt hier nicht nur über dich als Versicherungsvermittler und auch nicht nur über Pickups. Was übrigens für mich ja immer noch eine Anekdote von heute noch. Ich habe Leuten erklärt, dass ich mit dir rede und die fragen, was macht der so? Ich so, ja, der ist so Pickup. Äh, <lacht> da kennen sie auch so, was nicht so. Ja, so ein Kollzivers-Auto. Ist also da? Also es ist halt so. Da merkst du, in welcher Generation ich so mich mit Leuten unterhalte. Kollzivers-Autos <lacht> <lacht> ne? ist halt ist halt klar. Ne? Also für, für alle Jüngeren hier, Kollzivers war meine. War mal eine Serie in den 80ern, wo man da sozialisiert wurde. <lacht> die ich übrigens auch sehr gerne gesehen habe. <lacht> Gut, das, das konnte ich mir jetzt fast vorstellen. Hätte ich dir aber auch noch gefragt, ja. Aber genau, ne? Ist halt, ja, kennen wir halt, ne? Ja, aber genau, es geht halt nicht nur um Consivers-Autos, Pickups und Versicherungsvermittler, sondern auch über dich natürlich, ne? um dich als Person. Und ähm, deswegen, äh, wie an alle auch an dich, erstmal die, meine erste Bitte wäre: stell dich mal selbst mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast. Okay. Und,
0: das erste, oder der erste Hashtag wäre Versicherung mal anders. Denn ich bin stets bemüht, ähm, solch ein trockenes Thema wie Versicherungen doch lebhaft darzustellen, dass für die Menschen das eine oder andere auch nachvollziehbar und vor allen Dingen greifbar wird. Ähm, also es soll alles sein, nur nicht langweilig, so ein Versicherungsgespräch. Das, der zweite Hashtag ist, da hast du mir die Einleitung schon zugegeben, pick up -Man. Meine Schwierigkeit bestand darin, im World Wide Web, das muss jetzt nicht nur Facebook sein, wo wir gleich noch drüber sprechen, dass ich zum einen ja allumfassend berate über Versicherungen, dann aber noch eine meiner Hauptzielgruppen ja das Thema Pickup ist. Und für die Menschen bin ich einfach nur der Pickup-Man, deutschlandweit. Ne? Das heißt, wenn jemand sich um Pickups kümmert, dann heißt immer, ruf mal den Marc an, das ist unser Pickup-Man, der, der kann dir da schon was erklären und der macht schon mit dir. Der dritte Hashtag und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hashtag. Hashtag Facebook geht nicht, Komma, geht doch. <lacht> Definitiv stehe ich dahinter zu 100 Prozent, denn ähm, ich wage zu behaupten, dass 60 bis 80 Prozent meines
1: Neugeschäftes, meiner
0: Neukundengewinnung über Facebook läuft.
1: Oh, das mal. Aber schön. Da werden wir auch, wir werden später im späteren Verlauf genau da kommen wir auch mit drauf. Aber das mal. Ja. Und der.
0: Damit letzte zusammenhängende Hashtag, ich mache einen mehr. Erfolg ist planbar. Und das hängt mit all den Themen zusammen, die ich eben im Vorfeld genannt habe. Sei es Facebook, wenn man da ein bisschen affin ist, sei es das Thema Versicherung mal
1: anders oder
0: sei es auch in meinem Bereich äh, das Thema Pickup. up -Main. Das wären meine vier Hashtags.
1: Okay, da kommen wir auf all die Sachen kommen wir ja. Und ähm, okay. ich glaube glaub nämlich auch, dass Erfolg planbar ist, mit mir halt ne? nicht nur planen, sondern die Sache ist halt nach dem Plan, man muss es halt immer auch machen. Ne, das, ist, das ist das Wichtige. Aber ich habe ich hab ja auch lange an dem Königsmacher-Podcast geplant, fünf Jahre. Danach habe oh. ich es angefangen. Ne? Okay. So. Ähm, ja, die zweite Frage, die ich auch allen Leuten immer stelle, ist halt so, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Das Zufriedenheit emoji Weil durch diese ganzen Hashtags, die ich benannt habe, bin ich auch einfach zufrieden. Das heißt, ich stehe morgens auf, ich freue mich wirklich auf meine Arbeit. Also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln, weil man ärgert sich immer über irgendwelche Kleinigkeiten. Aber ich gehe gerne einfach oder unheimlich gerne meinem Beruf nach, freue mich auf den Kontakt mit Menschen, freue mich auf neue Kunden, freue mich über den Austausch mit Kollegen oder auch Mitarbeitern bei mir im Büro. Und ähm, ja, ich bin einfach zufrieden, weil das familiäre Umfeld auch ein ganz wichtiges Thema, auf das wir nachher bestimmt nochmal zu sprechen kommen, halt einfach auch stimmig ist. Das heißt, ich erfahre von zu Hause, bevor ich die Haustür verlasse, auch die Unterstützung äh, durch die Lebensgefährtin. Und das alles macht mich einfach zufrieden. Und Gesundheit, das allerwichtigste Gut, ist halt auch gegeben. Und von daher kann ich dabei nur bleiben zufrieden.
1: Sehr schön. Das, das hört man wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Also, als ne? Emoji ist das, was leicht lächelt, oder? Richtig, genau. Gut, ne. nur so für mich nochmal, weil ich suche es dann nachher auch raus und für die, die vielleicht noch hören, was okay. das gemeint ist. <lacht> ja, dann kommen wir jetzt mal zu vier Fragen, ich tue dir immer so Entweder-Oder-Fragen stellen, du sagst einfach, was, ne, was du auswählst und warum. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Gut, Erste ist Rockmusik oder Popmusik? Rockmusik. Was? Welche Art? Was? Wer? Äh,
0: Heavy Metal. Wenn du mich so fragst, Heavy Metal, klar. <lacht> ja. Die Uraltgeschichten, AC, DC und Co.
1: Ah, okay, gut.
0: Don Mon Jovi, also da, wo noch Mittelmelodie mit dabei ist, all die richtig coolen Sachen.
1: Das, ist das Zweite bin ich mal gespannt. Whisky oder Bier? Bier. Bier, okay. Ich komme gar nicht drum herum, weil
0: ich sammle Oldtimer und jedes Mal, wenn wir uns in unserer Lounge, das ist unsere Werkstatt treffen, ist der erste Griff zum Kühlschrank, passiert automatisch. Ach, du Aber in Maßen, in Maßen, in Maßen.
1: Du, du sammelst Oldtimer?
0: Ja, die, die, die ddr Oldtimer und jetzt demnächst wahrscheinlich auch noch ein Pickup dazu.
1: Ah, okay. Ähm, wusste ich nicht, ist aber interessant. Wirst du gleich merken, warum. Äh, erstmal okay. noch die dritte Frage, ist noch: ähm, Samstag oder Sonntag? Sonntag,
0: weil das der Tag ist, in dem du wirklich runterfahren kannst ähm, und der auch dann dem Kind und auch meiner Lebensgefährtin gewidmet ist. Also definitiv Sonntag.
1: Okay, die letzte ist Trappikübel oder Ford Ranger?
0: Das ist eine Fangfrage. Ich kann das
1: nicht beantworten. Vielleicht
0: 50-50, äh, weil ich sammle auch Trabis.
1: Also, wir, wir, wir müssen halt auch, auch da vielleicht mal für die, für die Jüngeren und für die Leute, die im besten groß geworden sind, ist halt, ähm, der Trabi-Kübel ist halt, äh, beschreib du mal den Trabi-Kübel, ist im Prinzip ein Geländewagen-Trabi, oder? Das
0: ist der Geländewagen, äh, oder der Trabi, äh, nee, der Geländewagen auf Trabi-Basis. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein VW Iltis. Das ist aber dieselbe Generation, ganz schwierig zu beschreiben. Äh, wir sagen ein ehemaliges Armeefahrzeug, damit können die meisten wahrscheinlich noch was anfangen. Äh, ein Geländewagen offen, ohne Dach, ohne Türen, ohne alles.
1: Aber dafür ein Trappi genau, in, in, NV in nva Trappi sagen wir mal. Ja, <lacht> ne? ähm, ja weil da weiß man auch schon, ne? du bist genau wie ich halt auch noch in DDR-Zeiten DDR groß geworden. Ne? Ja, dann sind wir nämlich auch da so muss ich dich
0: enttäuschen, ich muss dich unterbrechen. Ja? Ich bin 99 aus den alten Bundesländern übergesiedelt in den wilden Osten. Ach was. Ja, da kommen wir bestimmt nochmal beim Thema Werdegang drauf zu, äh, wie das alles so entstanden ist. Deswegen würde ich sagen, schieben wir das noch zwei, drei Sätze <lacht>
1: nach hinten. Aha, da sind wir aber jetzt schon bei deiner, genau, deiner Kindheit. Wenn du einfach, dann hast du deine Kindheit also nicht im Osten, du hast danach Nein. später, sondern wo Nein. dann da? Ähm, in, Im Raum Koblenz. Im Raum Koblenz. Und äh, was, was wolltest du oder was, wie, wie, was wolltest du in deiner Kindheit werden, als du im Raum Koblenz groß geworden bist? Ich gehe davon ja, Polizist, aus, dass du. Polizist. 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 Ah. Polizist. okay. Und Polizist in Koblenz zu in Leipzig. Was, also, wie bist du in die Versicherungsbranche gekommen? Wie war denn, denn der. Also,
0: also fang auch mein Lieber. Ich. Ähm Tja, wo fangen wir an? Also, ich habe irgendwann mal, äh, ich komme aus dem ähm, äh, Weinanbaugebiet, besser gesagt äh, bei Koblenz an der Mosel. Ne? Da treffen sich am deutschen Eck Rhein und Mosel, die beiden Flüsse, beide sehr bekannte Weinanbaugebiete. Und habe dort in meiner Schulzeit immer nebenher im Weinberg gearbeitet, um mir mein Taschengeld aufzubessern. Also Weinlese, Traubenernten. Und ähm, bin über dieses Thema dann natürlich auch die, in den Gastronomiebereich reingerutscht, weil die meisten Winzer, das sind die, die die Traum verarbeiten zu weinen, für die, die es nicht wissen. <lacht> ähm, auch einen kleinen Gastronomiebetrieb haben und habe dann also auch darüber hinausgehen. ganzjährig dann an den Wochenenden, wenn andere vielleicht einen Spaß hatten, zumindest tagsüber in der Gastro gejobbt. Ähm, dann bin ich irgendwann von einem Gastronomen angesprochen worden, Mensch, mag das klappt so toll, willst du nicht Hotelfachmann werden? Und habe dann die Ausbildung Hotelfachmann und Koch absolviert, bin also ein Gastronomenkind, wenn man so möchte, ja, und dann kam aber das, wie es jedem jungen Kerl so geht. Du bist selber am Wochenende permanent am Arbeiten und ähm, über die Woche hast du frei und bei deinen Freunden und Kumpels und bei der Freundin ist alles andersrum. Das hat sich dann so ein bisschen gebissen und dass ich nach der Ausbildung überlegt habe, nach anfänglichen Träumen, du gehst in die Schweiz, du gehst auf Schiff, du gehst nach Österreich und gehst zur Top-Gastronomie. Was willst du jetzt machen? Da stand halt das Thema Bundeswehr an und ähm, ja, bin dann her und habe gesagt, komm, ich verpflichte mich auf vier Jahre, weil ich will am Wochenende ja nicht arbeiten. Bin dann vier Jahre lang bei der Bundeswehr aktiv gewesen, habe so ein bisschen fürs Vaterland äh, gekämpft oder war, war anwesend fürs Vaterland. Nein, es war eine ganz tolle Zeit, die möchte ich auf keinen Fall missen. Äh, auch sehr prägend. Und dann stand das Thema der Verlängerung der Dienstzeit an. Das war schon so eine Zeit, die ähm, wo man versucht hat, die guten ein auszusieben, also die, mit denen man was anfangen kann, die dann verlängern sollen. Ich mich mit meinen Eltern besprochen, mein Vater natürlich, bist du des Wahnsinns, du kannst jetzt nichts anderes machen, du musst bei der Bundeswehr bleiben, da bist du sicher runter verdienst gutes Geld und bist eigentlich so sowas ähnliches wie ein Beamter, das musst du machen. Äh, mein Problem war, dass du, wenn du durch so ein Kaserntor fährst, natürlich auch ein Stück weit dein Gehirn abgibst. Und ähm, meine Überlegung seinerzeit war, machst du das noch weiter? Oder ähm, sagst du, du versuchst dich in was anderem? Ja, dann wusste ich, ich will die Bundeswehr nicht mehr absolvieren, also nicht verlängern. Ich wusste in die jetzt auch nicht zurück, weil da dreht sich wieder oder schließt sich der Kreis, weil da reden wir über Wochenendtätigkeiten. Und dann habe ich überlegt, Mensch, was willst du jetzt machen? Und da war ich so wirklich in einer Zwickmühle, weil ich wusste es nicht. Und dann habe ich irgendwann die Rheinzeitung aufgeschlagen. Das ist so wie bei uns, Marco, die LVZ, so dass das oder die Tageszeitung aus dem Raum Koblenz oder Rheinland-Pfalz. Dort war eine Annonce zu finden, in der stand nur, ohne irgendeine Betitelung oder irgendeinen Namen dahinter oder Firmennamen, suchen außergewöhnliche Menschen für außergewöhnliche Tätigkeit. Da dachte ich, das bist du. Gut, gute Werbung, die spricht alle an. Ja, und sie hat angesprochen. Ähm, gesagt, getan, ich habe den Hörer in die Hand genommen, weil ich stand ja auch nur eine Telefonnummer da. Und war so aufgeregt, weil das war mein gefühlt erstes telefonisches Bewerbungsgespräch, dass ich wirklich ähm, nass geschwitzt war und ja, Fragen beantwortet habe, aber ganz vergessen habe, vor dem Vorstellungstermin zu fragen, worum geht es überhaupt. Ich habe halt nur einen Termin <lacht> vereinbart bekommen. Kommen Sie mal, wir lernen uns kennen. Ich dachte mir seinerzeit, die Welt ist ja total einfach. Es hieß nur, besorgen Sie sich einen Anzug. Anzug hatte ich natürlich nicht, weil ich hatte ja nur meinen blauen Dienstanzug von der Luftwaffe. So, ganz schlecht. Ich also in C&A gegangen, meinen ersten 69 ,90 Mark Anzug gekauft. Du wolltest ja nicht zu so viel Geld ausgeben. Und ähm, ja, bin dann zu besagter Adresse und stand vor einem großen blauen Schild. An dem stand Hamburg Mannheimer. Für mich sind Welten zusammengebrochen. Ich wollte mich auf den Absatz rumdrehen und wollte weglaufen. Ganz ehrlich. bei Versicherungen damals, auch in meinem jungen Alter, um Gottes Willen, das sind alles Betrüger, Nepperschlepper, Bauernfänger. Ich habe dann gesagt, jetzt bist du einmal hier, bin den Schritt gegangen, bin durch diese Türschwelle in den Aufzug seinerzeit vierte Etage, vor mir die große blaue Glastür Hamburg-Mannheimer, bin dort reingetreten in eine komplett für mich andere Welt, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es keine Sekunde bereut. So bin ich zur Versicherung gekommen, Marco.
1: Was war denn da für, du warst da bei Vorstellungsgespräch, dann war das, das Assessment Center oder wie war das dann da?
0: Nein, das war ein reines Vorstellungsgespräch für den Außendienst. Ich habe mich direkt mit dem Filialdirektor getroffen.
1: Ah, okay. Aber da warst du noch in Koblenz, war das dann, oder? Ja, das war noch in Koblenz, natürlich. Genau. Und äh, da hast du dann gesagt, okay... Ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Ist doch eigentlich ganz gut, bleibe ich jetzt hier. Naja, die Konditionen, die klangen sehr attraktiv und die haben dir das ja
0: seinerzeit noch, das war eine ganz andere Zeit, das war ja boah, 99, 98, 99 um den Dreh rum, da haben die dir das ja noch anders erzählt. Ne? Du gehst mal ein paar Kunden besuchen, du nimmst ein paar Verträge mit, du verdienst Geld. Klang ja alles so easy. Ja, und ähm, wurde dann tätig im Bereich Neukundenakquise. Vielleicht sagt dir das auch noch was oder dem einen oder anderen was. Felicitas Dienst und Deutscher Familienverband der Hamburg-Mannheimer Stammorganisation. Das heißt, dort waren im Vorfeld irgendwelche Hostessen mit Geschenkpaketen, Begrüßungsgeschenken, Begrüßungspaketen für neugeborene Kinder oder Familien, die geheiratet haben ähm, und haben dort ein Kerlchen hinterlassen. Da meldet sich irgendwann noch jemand von der Versicherung. Und da war ich einer derjenigen, der dann hinterhergelaufen ist. Das heißt, ich habe dieses Geschäft wirklich von der Pike auf gelernt. Ähm, Akquise an der Tür.
1: Hast du auch eine richtige Ohne, Ausbildung Bildung da gelernt? Wenn du sagst von der Pike auf, hast du auch dazu eine richtige äh, Ausbildung dann bei der hamburg mann haben Richtig. Äh, parallel
0: dazu bin ich dann die Versicherung durchlaufen zum Versicherungsfachmann. Ah. Das habe ich parallel mhm. gemacht. Habe die auch ähm, Ende 99, Anfang nee, Ende 99 sogar, habe die äh, BWV-Prüfung seinerzeit abgeschlossen. Ähm, und habe dann ein Mädel in Leipzig kennengelernt. So. Und das war alles so toll, das war alles so schön. Und just kam es so, wie es kommen musste. Man hat ähm, jemanden wie mich gesucht in Leipzig für den Aufbau eben dieser Neukundengewinnungsschiene, Deutscher Familienverband, äh, Dienst. Ähm, so kam eins zum anderen, dass ich gesagt habe, okay, wenn, Osten hat mich immer gereizt, wenn aber nur Leipzig oder Dresden. Kann sich jeder vorstellen, Warum? zumindest damals, ähm, so bin ich in Leipzig gelandet und bin dann Vertriebsleiter im Angestelltenverhältnis bei der hamburg mannheimer am Torgauer Platz ähm, geworden. Seinerzeit saßen die noch am Torgauer Platz und habe dort die Mannschaft betreut
1: und geleitet ähm, zum Thema Neukundengewinnung. Wie waren denn deine Eindrücke damals von Leipzig? Weil da, heute ist Leipzig ja mal wunderschön, würde ich jetzt mal so auch als, ohne Lokalbrille aufzuhaben, ist halt schön. Aber 2000 ist halt anders gewesen. Es ist eine
0: andere Zeit gewesen, aber auch damals war es schon sehr schön. Äh, Koblenz ist ja eine wesentlich kleinere Stadt. Entschuldige. <lacht> Koblenz ist ja eine wesentlich kleinere Stadt. Also da war schon die Größe von Leipzig für mich relativ beeindruckend, äh, weil du äh, selber permanent im Außendienst bist. Und da wurde mir erstmal bewusst, wie lange es dauern kann, wenn du von einem Ende von Leipzig oder vom Anfang von Leipzig bis zum Ende von Leipzig Ost-West- oder Süd-Nord, wie auch immer, äh, fährst, wie lange man da unterwegs sein kann. Also, ich fand Leipzig immer toll. Ähm, und es hat sich aber im Laufe der über 20 Jahre jetzt äh, immer weiter zum Positiven entwickelt. Also, es ist schon eine richtig geile Stadt. Was anderes fällt mir dazu auch nicht ein.
1: Kann ich auch nur, kann ich auch nur bestätigen. Ich bin nach 20 Jahren wieder zurückgekommen. Ich bin, 2001 bin ich nach Köln gegangen. Also, ich habe quasi den gegensätzlichen Weg von dir gemacht. Okay. Ähm, aber halt eher wegen Studium und sowas. Ne? Aber da habe ich halt immer gemerkt, so, ah, es halt Leipzig war da noch grau. Ne? Und dann bin ich so in den letzten zehn Jahren immer wieder gesehen, boah krass, wie, wie schön das geworden ist, ne? Ja,
0: vor allem mit Abstand siehst du das, das geht mir heute mit der mhm. Heimat. Wenn ich heute in meine Heimat fahre, also ins Weinanbaugebiet, dann merke ich erstmal, wie schön es auch da war. Wenn du irgendwo lebst, kriegst du das gar nicht mehr so hundertprozentig mit.
1: Das stimmt, das ist absolut richtig. Aber äh, noch kurz mal zurück zu deiner Ausbildung. Ähm, hast du irgendwas, äh, irgendwelche Sachen, also im Kopf geblieben sind, die du heute noch sagst, das war richtig gut, das sollte auch weiterhin so gemacht werden oder war das eher so, ja, anwesend sein?
0: Nee, nee, also die Ausbildung war schon richtig gut. Das muss ich jetzt mit Einschränkung von mir geben. Ich habe es wirklich an der Tür gelernt. Das ging so weit, dass ich gesagt habe, wenn ich um mal in einem Mehrfamilienhaus bin, als so der persönliche Ehrgeiz geweckt war, warum soll ich nur da klingeln, wo ich eine Adresse bekommen habe? Du kannst ja mal überall klingeln. Und habe mir dann permanent meine Neins abgeholt, wenn ich dann einfach mein Sprüchlein gesagt habe. Sagt schönen guten Tag, Weller, mein Name Hamburg-Mannheimer. Ich wollte vor kurzem bei Ihnen vorstellen. Ne? Also sinngemäß. Und äh, du lernst dort um ein Vielfaches höher als heute mit einem Nein umzugehen. Und ähm, das ist was, was ich heute nicht mehr missen möchte, dass ich weiß, ich habe es an der Tür wirklich gelernt. Jetzt muss ich die Einschränkungen noch dazu äußern. Das ist heute natürlich ein Thema, das kannst du nicht mehr so ohne weiteres umsetzen.
1: Aber was, sollte, was, was sollte man denn heute in deiner Meinung nach so quasi in der Ausbildung lernen? Also was wäre denn so ein Punkt, wo du sagst, das, das sollte Ehre der die Ausbildung in der Versicherungsbereich macht. Also jeder sollte
0: es mal versuchen, Kaltakquise zu betreiben. Ganz wichtig, damit man mal weiß, was es bedeutet, Kaltakquise zu betreiben. Und was auf jeden Fall in so eine Ausbildung in unserer Branche oder insbesondere in unserer Branche und allgemein gesehen auch im Vertrieb reingehört, ist einfach das Thema Durchhaltevermögen. Also das wird ja nicht immer von Anfang an laufen wie geschnitten Brot. Und dass man sagt, okay, du musst auch mal ein Nein abhaken können. Und das muss man in der Ausbildung wirklich lernen. Also dass man sich auch ein Nein abholt und dann sagt, okay, Augen zu, durch und jetzt zum Nächsten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sonst wird man mit Sicherheit nicht erfolgreich in unserer Branche.
1: Das höre ich auch häufiger von, von euch, ne? also von euch Königsmachern quasi. Alle, die sagen, okay, es ist hart am Anfang, dieses Nein, aber irgendwann kommst du ja besser damit klar. Ne? Es, ist, es ist halt nicht <lacht> schön. Schön ist es nie, aber du weißt irgendwann, okay, die Welt geht nicht unter. Ganz äh? genau. Ähm, ja, aber wir waren stehen geblieben. Du warst am Zurgauer Platz hier, was quasi auch bei mir um die Ecke ist. Und okay. ähm, bis dann, ähm, ja, dann, aber da warst du noch bei der Hamburg-Mannheimer. In Zeit war
0: ich noch bei der Hamburg-Mannheimer. Ähm, dann hat mich 2005 die Zürich abgeworben die allerdings auch wieder vor dem Umbruch stand. Ich habe seinerzeit äh, ein politisches Thema übernommen, die Generalagentur, also ein angeblich politisches Thema, ähm, bin dort aber wirklich nie wirklich heimisch geworden. Und ähm, da dieses Unternehmen ursprünglich mal Zürich, äh, erstmal Agrippina hieß, dann Zürich Agrippina, dann Zürich, dann Zürich, und wie die Betonung des letzten Wortes schon sagt, äh, das Unternehmen ist veramerikanisiert worden. Und das hatte zur Folge, dass äh, Dinge, wie sie früher gelaufen sind, nicht mehr so gelaufen sind. Ähm, und das ist ein Punkt, den ich heute sehr gerne anspreche. Äh, während meiner Zeit bei der Zürich habe ich meinen ersten finanziellen Pleitegang hingelegt. Da kann ich total offen drüber sprechen, weil ich glaube auch, dass komplette Misserfolge auch sehr prägend können, sein können in unserer äh, Zeit, beziehungsweise auch in unserem Gewerk, sprich in der Branche, äh, Branche Vertrieb oder auch Versicherungsbranche. Ähm, soll heißen, Bezüge wurden gekürzt, auch für Selbstständige, also Pauschalen, die sie früher geflossen sind, sind dann nicht mehr so geflossen. Gleichzeitig hatte ich seinerzeit ähm, einen Steuerberater, der halt sehr lapidar war und sagte, doch, die Steuererklärung können wir auch nächstes Jahr machen, wenn du das nicht so kannst, mag. Und gleichzeitig noch Trennung von der Lebensgefährtin, mit der ich ein Haus gebaut hatte. Da sind also drei Themen auf mich hineingebrochen, dass es irgendwann finanziell nicht mehr ging. Und dann kam der größte Fehler, den ich je in meinem Leben machen konnte. Du fängst an, unter finanziellem Druck Versicherungen zu verkaufen. Heißt, du hast zwar eine Unzahl an Verträgen geschrieben. Ich glaube, ich habe damals ohne Probleme dreieinhalb, vier Millionen Lebensversicherungsgeschäft geschrieben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber glaub mir, dann hast du auch 50% Storno gehabt. Weil wenn du unter Druck, unter finanziellem Druck anfängst, Versicherungen zu verkaufen, das merkt der Kunde. Und wenn er es drei Monate später merkt, er merkt es. Und das holt dich hinten raus alles wieder ein. So, und dann ist, musste ich die Reißleine ziehen, habe gesagt, nee, das funktioniert nicht mehr. Wie ich schon betont habe, mit der Zürich bin ich auch nicht richtig warm geworden oder Zürich dann zum Schluss. Ähm, habe mich dann zurückkatapultiert ins äh, Angestelltenverhältnis bei äh, einem kleinen Mehrfachagenten und habe dort eine vermeintlich ruhige Kugel geschoben, ohne finanziellen Druck, da ich war ja Angestellter wieder, ich hatte keine Kosten mehr in dem Maße und ähm, habe dort mal gelernt durchzuatmen und ähm, habe das so als zweijährige Übergangszeit genommen, als gefühlte Auszeit, aber ich bin halt der Branche treu geblieben. Ja, und bin dann 2012 äh, mehr oder minder undercover über den Makler äh, auf die Bayerische gestoßen, habe dort fast ausschließlich die Bayerische aufgrund der Produktvielfalt und der herausragenden Produkte angeboten ähm, und bin dann 2015 äh, als
1: Ausschließlichkeitsvermittler zu Beirichten gekommen. Äh, mal, mal, mal zwei Fragen. Also, das eine ist, ähm, ja. wie, wie war es denn eigentlich, wenn man vom äh, Selbstständigen äh, äh, ja, zum Angestelltenverhältnis, wie, 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 ist der, wie ist der Schritt? Ist das einfach? War das für dich leicht? Äh, oder? Äh, äh, theoretisch ein Rückschritt? Weil du, äh,
0: Selbstständigkeit hat ja nicht nur die Pflichten, die es mit sich bringt, dass du sagst, okay, du hast die eigene Verantwortung dir gegenüber, eventuell Personal gegenüber, du musst die Kosten im Griff haben. Also das typische Unternehmertum. Ähm, es hat ja auch gewisse Vorteile. Es, du hast niemanden mehr, der dir reinredet. Also im Endeffekt, wenn alles gut läuft, auch in unserer Branche, wird dich nie jemand ansprechen. Und das ist auch das große Ziel, was jeder Neuansteiger oder Quereinsteiger haben sollte. Wenn du in die Selbstständigkeit gehst und es läuft gut, das wird eine Zeit dauern, wird dir nie jemand reinreden in deine Tätigkeit. Weil sonst macht die Führungskraft nämlich einen großen Fehler, ist meine feste Überzeugung. Für mich war es damals der richtige Schritt, einfach mich in den Schoß des Angestelltenverhältnisses zu begeben, also die Selbstständigkeit aufzugeben. Und zu sagen, du hast in, in Anführungsstrichen festes Gehalt, du musst ein bisschen Umsatz bringen, es war für mich eine reine Erholungsphase.
1: Okay, weil die zweite Frage ist, war für dich schon klar, das ist jetzt nur ein Zwischenschritt? Oder? Deiner
0: Zeit war es die Hoffnung, dass es nur ein Zwischenschritt war, weil ich natürlich auch gezweifelt habe, so ein bisschen, bleibst du der Branche treu oder nicht? weil sie hat dich Himmelhof ja auch von finanziellen Standpunkten her getragen, sie hat dich aber auch ein Stück weit runtergerissen, wobei es ja nicht die Branche war, es liegt ja immer an einem selber irgendwo, an den Fehlern, die man begeht oder an Dingen, die auf dich von außen einwirken, die du nicht erkennst. Das gilt aber jedem Unternehmer im Endeffekt so, das hat nicht nur was mit unserer Branche zu tun. Aber mir wurde dann in dieser Erholungsphase in den zwei Jahren sehr, sehr schnell klar, nein, nein, also das du gehst wieder zurück in die Selbstständigkeit, weil auch das Angestelltenverhältnis natürlich empfindliche Nachteile hat. Ne? Weil da ist ja jemand weisungsbefugt, ähm, du kannst das alles nicht so ausgestalten, wie du wirklich möchtest, du bist halt abhängig beschäftigt und das ist halt auch nicht meine Welt und von daher wusste ich dann so nach acht bis zwölf Monaten in dem Angestelltenverhältnis, dass da wird nichts, du gehst wieder zurück in die Selbstständigkeit. Weil zurückgerudert in der Hamburg-Mannheimer-Zeit, als ich Vertriebsleiter war, war ich ja auch Angestellter und habe mich ähm, ja dann irgendwann ganz bewusst für eine Selbstständigkeit entschieden. Ah. Also das ist schon äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Aber dieser Tiefschlag, sei ja finanziell oder, sei, oder Rückschritt, ähm, hat durchweg sein Positives. Ähm, sollte nicht jeder unbedingt durchmachen müssen. Es hat den Vorteil, du machst nie wieder Fehler, die du früher gemacht hast. Punkt eins auf andere zu hören, gerade was deine eigenen Finanzen angeht, Thema Steuerberater etc. Dass du versuchst, dich so zu positionieren, dass du möglichst unabhängig arbeitest, auch wenn ich nur, wie in meinem Fall zum Beispiel, für die Bayerische arbeite, aber ich fühle mich trotzdem zu 100 Prozent unabhängig. Ich bin lediglich abhängig davon, dass ich die Produkte der Bayerischen ähm, vertreibe oder verkaufe. Ich sage mal, ich nenne das Kind mal beim Namen. Ähm, also das ist schon ganz, ganz wichtig. Ne? Wie gesagt, und jetzt im Kleinen gesehen, jeder erfolgreiche Vermittler, und ich glaube, da werden wir auch 100% der erfolgreichen Recht geben, muss äh, den, ja, muss in den Himmel gehoben werden, muss auch mal das Teil der Tränen durchlaufen. Das kann auch mal sein, was harmloses, dass mal drei Monate ganz schlecht laufen und du hast mal eine Stornovelle auf dich zulaufen. Ich glaube, jeder erfolgreiche Vermittler wird das bestätigen können, dass du immer mal durch irgendeinen Teil der Tränen laufen musst in unserem Gewerbe oder in unserem Gewerbe damit du dann auch hinten raus dauerhaft erfolgreich bist, damit du einfach aus deinen Fehlern auch lernen kannst. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Das, glaube ich, auch, wenn ich so überlege, von allen bisherigen Gesprächen oder so, also ist auch genau, also irgendwelche so Down-Phasen sind immer dabei. Richtig, ist einfach so. Genau. Alles, andere, alles andere wäre halt auch nicht glaubwürdig. Also ne, da würde ich halt auch skeptisch sein, wenn jemand erklärt, es war immer alles einfach und <lacht> es lief wunderbar. Das ist halt einfach, ist es nie. Ähm... Wir wollen ja auch äh, ne, über ein bisschen über deine auch Mentoren. Hast du Mentoren gehabt in der Branche? Also bist du irgendwo, wo du quasi reingekommen bist, der dir einfach ein bisschen was aufgezeigt hat, wie es läuft? so der, Das der war Hals. damals mit
0: Sicherheit mein erster Verkaufsleiter, der mir gezeigt hat, wie man an der Tür arbeitet. Äh, ansonsten wage ich zu behaupten, nee, ich habe mir alles selber angeeignet. Also natürlich Schulungen etc. sind alle gelaufen, aber einen wirklichen Mentor hatte ich seinerzeit nie. Nein.
1: Und was hat er gezeigt, wie er an der Tür läuft? Also wie man da arbeitet. Na, er hat
0: es mir einfach vorgemacht, Learning by Doing, auch ein Thema, was du heute sehr, sehr selten findest. Und der war auch eisern und auch wenn ich nicht mehr wollte, der hat immer gesagt, und jetzt zur nächsten Tür und zur nächsten Tür. Und wenn es mal nicht so gelaufen ist, der konnte dich auffangen. Der hat dir ja erstmal gezeigt, was es überhaupt heißt, im Vertrieb zu arbeiten. Also im Verkauf. Vertrieb ist ja eine Übersetzung für Verkauf. Und ähm, das würde ich so als, als Mentor sehen. Auch der Filialleiter seiner Zeit, mein erster Filialleiter, der mir halt Perspektiven aufzeigen konnte, weil ich halt nach drei Monaten schon sogenannter Instruktor war, Instruktor ist oder so Ausbilder für neue Mitarbeiter wieder. Ähm, also wenn wir irgendwas Mentoren nennen wollen, dann sind es mit Sicherheit die beiden.
1: Und wie bist du dann, weil ne, du sagst, du bist dann der quasi alte Schule, also quasi an, an der Haustür noch gelernt, ne? also das, ja, das, 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 alte, das alte Verkaufen, ja. und äh, dann bist du ja trotzdem irgendwann ins Internet gegangen, also wie ist das passiert, ist es einfach durch, äh, durch die Unternehmen, in denen du warst, oder Nein, 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 gar
0: nicht, ähm, die Thematik, ja, das schließt sich immer wieder so ein Stück weit der Kreis, ähm, ich habe eben gesagt, ich habe mir geschworen, dass ich mich, als ich wieder in die Selbstständigkeit gegangen bin, nie wieder abhängig war. So, Das heißt, meine größte Zielstellung war es, schnellstmöglich einen eigenen Bestand aufzubauen, in nicht unerheblichem Maße, dass ich erstmal finanziell unabhängig bin. Ähm, weil das sorgt auch für zutiefste Befriedigung. Dann habe ich gesagt, du musst dich persönlich breiter aufstellen. Das heißt, du kannst nicht sagen, du willst nur Leben verkaufen oder nur Sach- oder, oder nur Privatkunden. Und dann habe gesagt, wie stellst du dich breiter auf? Indem du mehr Kunden bekommst. Wie bekomme ich mehr Kunden? Zielgruppen. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei der Beantwortung deiner Frage. Ähm, und wie komme ich heute schnellstmöglich an viele Kunden? Das ist natürlich das Internet. Das war für mich schon immer klar, das Thema. Welch, von jetzt,
1: welcher Zeit sprechen wir da gerade? Wenn wir sagen, von also wenn, ähm, du angefangen hast. Da reden bist.
0: wir von, von der Zeit ab 2015, 16. Ah, okay, gut. Das ist so, als ich so, so 2015 offiziell bei der Bayerischen tätig war, oder für die Bayerische tätig war in der Ausschließlichkeit. Und dann kam das Thema, was du eingangs erwähnt hast, dass ich mir halt irgendwann ein Geländefahrzeug kaufen wollte und so irgendwann mal auf das Thema Pickup kam und mich dann mit der Thematik befasst habe, bevor ich so ein Fahrzeug gekauft habe und dann festgestellt habe, wie kompliziert das sein kann. Dann kann man heute in jeder ADAC-Zeitung noch nachlesen? Damals waren die Themen wie wird so ein Auto versteuert, wieso muss ich den als PKW versich äh, als LKW versichern, muss ihn aber als PKW versteuern, was eine also immense Steuerlast nach sich zieht, wie funktioniert die Technik und, und, und. Und als ich dann gemerkt habe, dass das Versicherungsthema bei diesen Fahrzeugen gar nicht so einfach ist und dass aber ein Riesenmarkt dafür da ist, heute und er wird auch morgen noch da sein, weil es werden immer mehr Elektro-Pickups auf den Markt drängen, Vielleicht das mal als Zukunftsvision schon, also das Thema Pickups wird nie ausschließen, weil wir müssen ja auch ein bisschen so das Thema Umwelt im Kopf behalten oder ökologische Gesichtspunkte betrachten. Ähm, Habe ich gesagt, Mensch, wie geil wäre es denn, wenn du einfach sagst, mach doch einen eigenen Versicherungstarif. Das war so der Grundgedanke. Der war doch einfach. Der zweite einfache Schritt war, dass ich dann einfach, ich hatte ja mittlerweile Kontakte via Facebook, dass ich gesagt hatte, Mensch, oder einmal gefragt hatte äh, im Internet, wie würde für euch denn so die ideale Versicherung für Pickups aussehen? Da kam natürlich eine Unzahl von sehr äh, sinnigen Dingen, genauso wie Dinge, die niemals umsetzbar sind. Ich ähm, habe diese Liste eingesammelt und bin irgendwann an einen ganz, ganz lieben Menschen herangetreten, bei uns bei der Bayerischen ähm, auch einen sehr guten Freund, das ist der Thomas Winkels, der ist ja wohl bekannt, äh, habe das Thema an ihn herangetragen und gesagt, du lass mich hier was eigenes machen. Wenn nicht bei der Bayerischen, wo denn sonst? Weil, wir dürfen eins nicht vergessen, die Bayerische ist ein mittelständiges Unternehmen. Sehr, sehr flexibel auf ihrer verhältnismäßig kleinen Größe, auch wenn wir stark wachsen. Wenn ich hier, wo denn? Das stieß zuerst auf Ablehnung, weil, naja, ja, ein eigener Tarif und da müssen wir was schreiben und machen und tun. Also ganz, ganz schwierig. Fragt doch mal über unsere BB-Schiene, das ist unser interner Makler nach, ob es nicht andere Gesellschaften gibt, die, das Thema sich, oder die sich dem Thema annehmen wollen. Äh, hat nicht funktioniert, sodass ich wieder zurück zur Bayerischen bin und wirklich gesagt wurde, nein, wollen wir nicht. Und dann ist Martin Kräfer unser Vorstand, das muss ich also wirklich betonen, da bin ich heute noch also dem Thomas Winkels und unserem Vorstand, dem Martin Kräfer, extremst dankbar, das kann ich gar nicht laut genug betonen, der sich das angehört hat, was ich vorhabe und der einfach nur gesagt hat, der Herr Weller will die Pickup-Sicherung, ich will, dass der Herr Weller die Pickup-Sicherung hat, macht. Genauso ist es gelaufen, ähm, weil das ist auch wirklich ein Spitzentyp. Ne? Also Martin Kräfer ist ein Wahnsinnstyp. Und ähm, ja, und dann wurde das umgesetzt und der Erfolg hat mir letztendlich recht gegeben. Ich bin die letzten zwei Jahre nicht ganz so an meine ähm, Ziele herangekommen, was für so die Stückzahl angeht. Das hat einmal was mit Corona natürlich zu tun gehabt. Nur weil in der Corona-Zeit sind weniger pkw äh, Quatsch-Pickups äh, verkauft worden oder gekauft worden. Ähm, und die Menschen hatten in der Corona-Zeit natürlich auch ähm, ja, viel, weniger äh, viel weniger finanziellen Spielraum. Die haben ja dann Existenznöte gehabt, gerade so die Selbstständigen. Ne? Die mussten ja gucken, in welche Richtung entwickelt sich das. Also, das, was jeder Vertriebler jetzt auch in der Versicherungsbranche mitkriegt, weg vom Thema Pickup. Ähm, meine so kann ich mir momentan nicht leisten, was auch immer. Viele sind ja finanziell total verunsichert. Ne? Ich denke nur an die Gastronomen zum Beispiel. Und ähm, bin aber trotzdem extrem zufrieden, habe mir damit also wirklich gute Bestände aufgebaut. Ähm, und ich hoffe, dass ich jetzt nächstes Jahr den letzten Schritt gehen kann, was ich von, von zwei Jahren machen wollte, aber da hat Corona mich ja eingeholt, dass ich dann noch dieses Pickup-Thema, obwohl das schon sehr, sehr präsent ist im World Wide Web und auch bei den Autohändlern, dass ich durch eine Deutschlandtour noch mache mit einem Pickup und dem ich dann auch persönlich bei den großen Autohäusern vorstelle. Weil die kennen mich alle nur aus dem Internet, aber nicht persönlich. Und das muss ich unbedingt nachholen. Das war nur in der Corona-Zeit nicht machbar. Ganz nebenbei erwähnt, aber Pickup ist ja nicht nur die einzige Zielgruppe. Wir haben ja noch Springreiter, die ein bisschen Werbung reiten für uns. Auch ein hochinteressantes Thema. Einfach mal so als Gedankenanstoß ja, ja. Für, die, für die Quereinsteiger. Und ein sehr, sehr interessantes Thema ist auch das Thema Hundeschulen. Ne? Das Thema Tierhaftpflicht, vor allen Dingen Tierkrankenversicherung, stößt immer wieder auf reges Interesse. So, und dann abschließend vielleicht zum Thema Zielgruppen. Eine Zielgruppe sagt ja nur aus, ich versuche über, dieses, über diese Zielgruppe einen Kunden für mich zu gewinnen. Jetzt kann sich jeder erfahrene Vertriebler vorstellen, insbesondere in der Versicherungsbranche, dass äh, ein Kunde mit PKW oder mit Pickup äh, kann nicht die Erfüllung sein, weil eine Kfz-Versicherung verursacht eins, wenig Provision und viel Arbeit. Ne, das wird mir auch jeder bestätigen können. Aber durch diese Verbundenheit, Sei es, noch mal zurück zum Thema Hundeschule, zum, zum Hundesport oder zu, äh, zu, äh, zum Thema Hundeliebhaber oder sei es diese äh, Verbundenheit der Pickups, dass man sich dort austauscht, macht und tut, lässt es sich so viel einfacher mit einem Kunden sprechen. Wenn mich heute ein Kunde anruft und ich sage dem, pass mal auf, du hast dein Pickup seit zwei Jahren bei uns, du bist doch zufrieden, wir kennen uns, die haben uns schon so oft ausgetauscht, wir haben schon Bier miteinander auf irgendeinem Zeltplatz getrunken, pack mal deine Hausrathaftlich-Geschichten aus, Lass uns mal darüber schauen, die Dinger kriege ich per E-Mail. Das heißt, auch der Ausbau über eine Zielgruppe, und das ist ganz, ganz wichtig, um den Kunden breiter aufzustellen mit, mit der Vertragsdichte, funktioniert innerhalb der Zielgruppe viel einfacher als mit jedem Neukunden. Das kann ich gar nicht oft genug betonen, so dass ich also momentan eine Durchdringungsquote von 50 bis 60 Prozent aller pickup kunden habe, die also garantiert mehr als einen Vertrag bei uns haben. Und das ist eigentlich dieses Erfolgsgeheimnis und diese Mühe wert, eine Zielgruppe zu gründen oder, oder dort teilzuhaben, dort Geld auszugeben, nerven zu lassen, auch natürlich Freude, dass du durch diese Kundengewinnung auch um ein Vielfaches einfacher den Kunden ausbauen kannst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen sind diese Zielgruppen so wichtig.
1: Genau. Wir kommen jetzt nochmal. Du hast schon ganz, ganz viel schon, schon, ganz weit in den Zielgruppen. Bist ja schon aktiv. Wir wollen aber auch mal zurückkommen, wie du überhaupt zu deiner, und zwar zu der Pickup-Zielgruppe gekommen bist. Weil ich weiß, du bist ja, du hast einfach erstmal nur, <lacht> Entschuldigung, du hast ja nicht nur, äh, du hast nicht gesagt, ich suche ein Pickup, weil ich Pickup als Zielgruppe haben will, sondern du hast ja einfach ein Pickup nur gesucht. Ne, das war also ich meine einen Geländewagen. Haben, Geländewagen. Ich genau, genau.
0: Und dann ist es halt ein Pickup geworden. <lacht> Habe mich dann mit der Thematik äh, beschäftigt. Ähm, dann habe ich ja schon viel beantwortet von dem, wie ich dann an die Pickup-Versicherung kam oder an die Zielgruppe kam. Das hat natürlich im Vorfeld äh, auch ein bisschen Leid gekostet. Ähm, ich kann mich erinnern an ein äh, Treffen. Das war so das erste Ford Ranger-Treffen. Das war so meine erste Zielgruppe in der Pickup-Szene, Ford Ranger. Da haben wir uns, ich glaube, mit 300 Menschen ähm, auf einem Zeltplatz getroffen, auf einem Offroad-Park. Und dort haben wir eine Spendenaktion gestartet. Ich habe überlegt, was könntest du machen? Ich habe mir also hier in der Nähe was gesucht, das war dann ein Heim für schwer für schwerkranke Kinder und hat einfach eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Bayerische und ich, auch hier hat ich Bayerische beteiligt, muss auch betont werden, haben also zusammen mehrere tausend Euro in die Hand genommen, haben halt Fleisch gekauft, im Vorfeld halt für finanzielle Ausgaben geplant, gemacht, getan, also wirklich Geld in die Hand genommen und nicht nur einmal haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen und diese Spendenaktion hat so viel an Spendengeldern aufgeworfen, dass wir also irgendwann später auch mit 20 30 Pickups bei diesem Heim vorgefahren sind, um die Kinder eine Freude zu machen und dort eine offizielle Spendenübergabe machen konnten äh, mit einem Riesencheck und äh, es war ein ganz ganz tolles Erlebnis. Und das waren so die Einstiege in diese Pickup Szene.
1: Ja, ähm, vielleicht mal für die, für, für die Zuhörer, ne? Du hast dieses äh, Treffen veranstaltet. Ne? Also du warst der, der auch der Initiator von dem Treffen auf dem Campingplatz. Ich habe es also mitveranstaltet.
0: Ich habe mit, da ja? also auch einen Kompagnon im Internet, den Matthias, der weg, gar nicht mit Versicherung zu tun hat, der aber auch das Thema Pickup lebt. Ähm, so dass dann das entstanden ist. Und wir hatten einen, der hatte zufällig eine Gruppe gegründet, die hieß Ford Ranger Deutschland. Ähm, der hat die einfach nur gegründet, hat nie einen Pickup gehabt. Und hat uns dann mit ins Boot geholt. Und Matthias und ich haben dann das Thema richtig ausgebaut, sodass wir also zum einen bei Facebook jetzt eine Gruppe haben mit weit über 12.000 Mitgliedern. Ähm, und ich im Nachgang noch eine Versicherungsgruppe bei Facebook gegründet habe mit mittlerweile... Ich, ich, warte, ich müsste lügen, ich habe gar nicht mehr drauf geguckt. Gib mir eine Sekunde, ich dachte das sofort, wie <lacht> viele Mitglieder das sind. Ich habe echt nicht mehr drauf geguckt. Das, da geht es aber reinweg um das Thema Versicherung. Und da kommen... 2.051 Mitglieder... Ähm, und ähm, so ist das ganze Thema entstanden. Aber es hat halt auch ein bisschen Geld gekostet, ne? klar und Nerven.
1: Aber es heißt auch, dass Leute offensichtlich auf Facebook nach äh, Pickup-Versicherungen suchen, weil sonst, ich meine, ne, deine Gruppe heißt ja Pickup-Versicherung, glaube ich, heißt die, ne?
0: Ja, gut. Aber zuerst kam ja diese Pickup-Geschichte Ford Ranger Deutschland. Da haben sich alle Menschen getroffen, die so einen Ford Ranger haben wollten oder so einen gefahren sind. Ne? So. Und daraus ist dann entstanden, da habe ich gesagt, Mensch, ich mache jetzt hier meine eigene Versicherung, ich mache eine eigene Facebook-Gruppe. Da habe ich meine ersten Mitglieder der Versicherungsgruppe abgeleitet. Und das ist daher so ein Hype geworden, dass es nicht halt bei Ford Ranger wurde, sondern es hat sich in allen Foren rumgesprochen, weil jede Marke hat hier so seine eigenen vier, fünf Foren. Ne? Also ob das Dodge Ram ist, das sind also alles Pickups. VW Amorak, Mercedes X-Klasse, Ford F-150, was es alles gibt die sind im Endeffekt nachher äh, in großer Anzahl alle bei mir gelandet.
1: Genau, weil du weil also das ja. innerhalb
0: der Foren rumspricht. Das ist dann wieder die Mund-zu-Mund-Propaganda oder hier Internet- oder Taste-zu-Taste-Propaganda.
1: Genau, weil du bist halt der der, der der fährt auch, der ist einer von uns, der fährt halt auch Richtig, so einen genau. Pickup und äh, den kannst du auch zur Versicherung fragen, der ist da kompetent. Richtig. Ja. Ne, Genau, und, und du erreichst deine Kunden, jetzt, weil du hast vorhin ja gesagt, ne, also einer deiner Hashtags war ja Facebook äh, funktioniert definitiv oder so in der Art ja, ne? Richtig, genau. <lacht> ähm, gewinnst du deine Kunden auch dann auch über Facebook, offensichtlich, über die facebook kunden Also die Pickup-Kunden zu 99%. Also die schreiben dich dann quasi über Facebook an und sagen, die hey, Die schreiben wir, mich
0: an, ja. Die werbe ich gar nicht ab, die schreiben mich an.
1: Und dann wollen die, äh, ja, dann sagen die, okay, ich habe mir jetzt ein pickup Dann Pick wollen die die
0: Pickup-Versicherung Pick haben, die kriegen dann eine Zahl von mir in den Kopf gehauen, weil das ist eine Versicherung zum Festpreis. Das ist ja das, worüber ich so dankbar bin, dass wir so einen pauschalen pickup tarif haben. Also ich will nicht zu, zu tief gehen. Das ist eine Versicherung zum Festpreis ohne SF-Klassen, also ohne Schadenfreie-Klassen. Ähm, dann kriegen wir den Inhalt, beziehungsweise ist auf meiner Webseite oder auf meiner Facebook-Seite sind die Inhalte schon hinterlegt, auch was die Versicherung hergibt, also wie, der, wie das Leistungsspektrum ist und die Kosten. Ja, und dann sagen ich einfach nur am Telefon machen wir. Und dann ist fertig und dann wird die Versicherung gemacht.
1: Ah, wenn du das sagst, also die schreiben dich über Facebook an, dann aber geht es trotzdem ins Telefonat. Ja, natürlich, das das klar, das man nicht muss ja
0: miteinander sprechen, Logisch,
1: Logisch, Ja, ich kann sagen, ich muss sagen, okay, machen wir einfach ja, den, über den Messenger oder sowas einfach.
0: Richtig, ganz wichtig, aber hier sei erwähnt, für den weiteren Ausbau, das ist jetzt ganz wichtig, also wenn du dann die Kunden weiter mit Vertragsdichte füllen möchtest oder den Kunden wirklich als echten Kunden für dich gewinnen möchtest, ähm, da sind, also zumindest in der heutigen Zeit, Online-Beratungen unerlässlich idealerweise persönliche Gespräch, da waren wir momentan alle stark eingeschränkt, aber mindestens online ist ganz, ganz wichtig face-to-face. -face. Also wenn der Kunde ein Produkt sucht, ist es einfach, das einfach per Telefon abzuschließen. Wenn du bei dem Kunden sagst, ich möchte dir jetzt für mich gewinnen, ich möchte seine Online-Beratung durchführen, keine Ahnung, ob das Sach ist, ob das Leben ist, ob das eine allumfassende Beratung ist, das geht nur face-to-face. -face. Sei es am Monitor oder sei es persönlich.
1: Ja, das, also das ist ja, also muss man sagen, da hat auch echt mal, dass das Gute an Corona, wenn es irgendwas Gutes gibt, es zumindest einfach. Richtig,
0: dass das Thema so konziert <lacht> wurde.
1: Ne, dass das Thema so halt vorangegangen ist, dass man gemerkt hat, die Kunden wollen das auch. Ne? Die, die sind gar nicht so echt? schlimm, die, die sagen, okay, lass uns mal da Dings da äh, telefonieren, äh, Videochatten meine ich doch. Ähm, du hast vorhin immer wieder gesagt, auch äh, bei Facebook bist du groß geworden, hast aber auch Geld in die Hand genommen. Wie, wie hast du das gemeint? Hast du einfach auch in Werbung investiert auf Facebook oder hast du da. Ich habe in Content? Werbung
0: investiert, ich habe äh, in Werbung bei Facebook investiert. Ähm, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen haben, dann nehme ich Grillfleisch mit. Also, es hat sich summiert, es sind schon etliche tausend Euro zusammengekommen. Ja? Also, in den verschiedensten Geschichten, ähm, also, da ist schon Geld zusammengekommen. Ne? Ganz verschiedene Themen sind das. Aber wenn du eine Zielgruppe für dich gewinnen möchtest, äh, du musst diese Zielgruppe nicht unbedingt sponsern. Aber wenn du heute an irgendetwas partizipieren möchtest, musst du auf irgendeine Art und Weise im Vorfeld investieren. Das muss nicht immer nur finanziell sein. Aber es ist zumindest Zeit, Nerven ja und ein bisschen Liebe zum Detail. Ne? Also wenn du eine Zielgruppe gründen willst, solltest du der Zielgruppe selber auch verbunden sein. Genau, das wäre das macht aber keinen Sinn für einen VW-Golffahrer zu sagen, äh, ich will jetzt äh, ein Ferrari-Forum gründen. Das macht
1: überhaupt keinen Sinn. Ne? Authentizität. Richtig, ganz, ja. ganz wichtiger Begriff, ja. Ähm, genau, weil nämlich, ich sagst auch, es investieren, wollte ich nämlich genau einhaken, sagen, genau, du musst halt auch Zeit investieren, ne? weil nämlich du hast, du hast, du hast zwei, zwei Gruppen auf Facebook, aber ne, ich kenne halt auch viele, die sagen, ach, ich mache auch so eine Facebook-Gruppe auf und dann denken die so, ach, ich mache eine Facebook-Gruppe auf und dann läuft das. Du musst ja auch da ne? Content reinbringen und so weiter, oder? Ja, natürlich,
0: definitiv. Und du musst auch hier mit dem Misserfolg umgehen können, weil Facebook hat eine Gefahr, es wird vieles missverstanden und du hast immer irgendwelche Miesmacher bei dir in, in den Foren oder in den Gruppen, was auch immer. Das wird jeder bestätigen können, wenn sich ein bisschen mit Facebook auseinandersetzt oder wenn eine Versicherungsagentur einfach eine private Business-Seite, also eine business hat bei Facebook, ist ja für jeden dann ein Begriff, vermute ich zumindest mal, und man schaltet dort Werbung, es gibt immer drei, vier, die sagen, ach nee, ich will wieder so eine Versicherungswerbung oder, oder, oder. In meiner Pickup-Geschichte geht das so weit, dass ich mich gar nicht drum kümmern muss. Wenn einer da irgendwas mies redet, Kriegt er von 20 Menschen die passende Antwort? Ich muss mich gar nicht kümmern. Da ist Thomas Winkel zum Beispiel immer total fasziniert, dass sich das von selber klärt. Also einer sagt auch oh, diese scheiß Versicherung, das ist viel zu teuer oder, oder kann nicht sein. Was auch immer die da sagen möchten, die Person. Kriegt er von 20 äh, verschiedenen Personen gleich die passende Antwort? Halt dich raus, wenn du keine Ahnung hast oder sonst irgendwas. Also klärt sich alles von selber. Das ist eine ganz tolle Geschichte.
1: Weil aber, richtig Spaß. Ja, aber weil du halt auch eine gute Gruppe aufgebaut hast. Das ist einfach so, dass auch Natürlich, Samus klar.
0: Ja, ja, Das gilt auch für die, für die anderen Foren, die ich betreibe. Also die sich rein auf die Fahrzeuge beziehen. Ähm, da sorgen wir also wirklich für, dass die Gruppen sauber bleiben. Also ohne Hass. Und du musst ja echt aufpassen, Internet ist ja so anonym, vermeintlich anonym. Und äh, da gibt es immer wieder irgendwelche Menschen, die meinen, da irgendwas äh, ins Negative ziehen zu müssen. Und sowas haben wir eigentlich in keiner Gruppe. Also da achten wir, das ist auch sehr zeitintensiv. Es ist ja nicht nur das Thema Pickup-Versicherung. Ich kümmere mich ja parallel dann auch um das Thema der Pickup-Foren ne, oder dem einen großen Pickup-Forum. Das kostet ja auch Zeit. Da hängst du auch mindestens eine Stunde äh, am Tag am Computer oder am Internet und pflegst deine Gruppe. Ob das da um Bremsen geht, ob das da um irgendwelche Umbauten geht oder Garantieansprüche, ähm, so pflegst du ja deine Zielgruppe. Ja, ganz, ganz wichtig.
1: Du hast auch richtige Foren, also wir reden von richtigen Foren auf, auf Web Webseiten, Foren oder meinst du die Facebook-Gruppen als Foren? Facebook-Gruppen, Facebook. -Gruppen, Facebook -Gruppen. Ah, okay. Also du hast da verschiedene ja. Facebook-Gruppen. Ich
0: überlege noch, Foren zu gründen. Ich bin jetzt echt in der Überlegung, ähm, weil man munkelt ja gerade über Facebook, oder hat ja gesagt über Meta, ähm, dass sie sich angeblich zurückziehen wollen, aber ich glaube, das ist nur eine Drohgebärde. Also so weit sind wir noch nicht. Ähm, aber im Notfall wäre das die Alternative, ja. Aber Facebook, die Algorithmen machen es halt so schön einfach. Also Facebook ist schon ein geniales Instrument.
1: Und äh, Instagram? Ist da auch irgendwie für dich interessant oder ist das gar Instagram
0: nicht? Instagram bin ich nicht so richtig mit, äh, oder noch nicht so richtig aktiv. Das ist irgendwann mal der nächste Schritt. Ähm, Instagram habe ich bis heute so ein bisschen verpasst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich muss mich da einarbeiten in die Materie und ähm, ist aber auf jeden Fall in der Planung, dass auch Instagram irgendwann mit dazukommt.
1: Ähm. Ja, das wird auch macht ja auch Sinn, ne? Das Ist, auch, ist ja auch eigentlich ein schönes Definitiv, keine Frage. Ich, ich denke mal auch, es ist halt auch ein schönes Thema. Also Autos, weißt du, also, wenn ich auf Instagram bin, sehe ich halt auch Leute, die gerne ihre Autos fotografieren. Es ist einfach ein schönes Thema, ne? Also, ja, du hast da definitiv. Auch to für
0: TikTok. Auch TikTok kann interessant sein. Für gewisse Zielgruppen.
1: Das, ja, bin ich das fest von überzeugt. Das definitiv, ich habe ja schon mit, ne, mit Basti Kunke gesprochen. der mhm. Versicherung mit Kopf, der auf TikTok ja auch ganz gut ist und äh, der kann das da gut spielen, muss man sagen. Ist aber halt okay. auch, auch, auch aufwendig. Denkt man auch so, ja komm, 30-Sekunden-Videos dauern ja, halt
0: Ja, da kann ich ein Lied von dir ich.
1: Ja, die dauern halt nicht nur 30 Sekunden. Hast du, hast du auch Videos? Machst du auch Videos in deinen Gruppen? Oder? Ähm,
0: ist auch in der Planung drin. Ich bin mir gerade so will mir die nächsten kleine Studio einrichten, weil ich habe ja so ein Hashtag genannt, Versicherung mal anders. Und da habe ich mir, wenn ich Versicherung mal anders... Ähm, betreibe mit meinen Kunden, dann kann ich es auch vielleicht über Videos äh, nach außen hin kommunizieren. So, ob das ein YouTube-Channel wird äh, oder TikTok, das weiß ich noch nicht, aber das ist jetzt so in der Planung. Ah, okay. Auch, ne? Also für, den, für die naheliegende Zukunft heißt es für mich so in den nächsten ein anderthalb Jahre. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, vor lauter Zielgruppen, vor lauter Online, du hast natürlich auch noch dein tagtägliches Geschäft auf Schreibtisch liegen.
1: Ja, und das... Ne, und du das kostet ja auch alles Zeit, ne? Genau, du hast schon gesagt, so eine Stunde am Tag musst du mit rechnen, ne? War das so deine Aussage? Ja,
0: nur für das Forum, also es sind bestimmt zwei, drei Stunden am Tag. So mit Versicherungen, also mit pick versicherungen generell sind das locker zwei, drei Stunden am Tag.
1: Ach, nur die Content-Produktion dafür? Oder die, äh...
0: Nee, also das Thema Pickups beschäftigt mich generell zwei, drei
1: Stunden ah, am Tag. Ah, okay, gut. Aber da sind auch dann schon Versicherungen mit dabei, die man Natürlich, quasi... Natürlich, klar. Logisch, okay. ja, klar. Aber weißt du noch ungefähr, weil du gemerkt hast, dass dein, du hast ja gesagt... Du fandest irgendwie, du warst dann in den Pickup-Gruppen und hast dann gedacht so, ah, okay, irgendwie wäre ja cool, wenn wir es irgendwie, irgendwie meine Zielgruppe wird. Weißt du, wenn du gemerkt hast, dass es deine ist? Also du hast gemerkt, dass, okay, es funktioniert, was ich mir überlegt habe.
0: 2018. 2018,
1: 2018 ja. Gut, das, das waren aber auch 2018. schon drei, drei Jahre, ne, wo du quasi... Ja, ja klar, dran aber wie gesagt,
0: das war ja das eine Jahr vor Corona, ne? <lacht> <lacht> Gut, okay,
1: das war schon das. <lacht> ja, das aber sind. wie gesagt, ich bin trotzdem
0: extrem zufrieden, ähm, weil es ist auch eine dankbare Zielgruppe. Und ich glaube, wenn du dich mit einer Zielgruppe selber identifizierst oder selber dazugehörst, hast du auch immer ein sehr, sehr dankbares Publikum. Ich habe äh, Kollegen, Kolleginnen, die haben auch Foren bei Facebook, ähnlich aufgebaut mein, äh, nach meinem, auch im Nachgang, weil sie das ein bisschen abgekupfert haben, die trauen sich dann nicht daran. Da haben die dann ein Forum mit 6.000, 7.000 Mitgliedern und dann sagen die, nee, mit den Menschen kann ich nicht über Versicherungen sprechen. Ich habe gerade wirklich, sprich würde ich gerade meinen Kopf auf der Tischplatte liegen, äh, Marco, weil das ist was, was ich nicht begreifen kann. Das verstehe ich nicht. Ne, aber äh, da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sonst fühlt jemand angesprochen. Aber da kenne ich mehrere von, die haben diese Foren und sagen, ich kann die nicht auf Versicherungen ansprechen. Da wird mir ganz komisch. Oder auf, auf Finanzen ansprechen. Mach mal. Ne? Also das ist dann gut, lass ich so stehen. Aber auch das gibt's.
1: Ja, also wenn es halt nur ein Hobby ist wenn man es nur als Hobby macht, ist okay, aber halt ist halt, man kann halt auch, da es ist ja nicht mal, man schwatzt denn ja nichts auf. Es ist ja einfach, du bist gut, ne, gut mit denen auf einer richtig, Ebene. richtig, genau, ja, genau. Und das würdest du ja auch in dem Fußballverein, wenn da, ne, spielst mit Leuten Fußball im Verein und du merkst, dass die irgendwie gerade mal ein Thema haben, dann kannst du das ja ansprechen, ne? Richtig,
0: genau. Und jeder Sponsor zum Beispiel im Fußballverein oder ähnliches, mache ich auch mit Tischtennis, ne? oder also, und, und unser, ähm, unser Handballverein hier in Taura, die, die Kinder, also die Jugend, die wird auch gesponsert von mir. Ähm, also da habe ich schon mehrere Bereiche, aber ähm, ja, also, du musst ja irgendwas machen. Ne? Und ähm, das Komische ist, im Internet sind immer noch sehr viele Scheu, äh, aber im Fußballverein oder so, das Geldgeben ist das eine, aber man muss den heute, also dem Gegenüber, dem Verein in dem Beispiel, muss man auch klar machen, weil auch wenn du heute von mir 500 oder 1000 Euro haben willst für Trikots, dann muss auch was zurückkommen. Die Zeiten, dass du früher mal ähm, irgendwo auf einem Trikot drauf warst, äh, als, 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 als äh, nicht digital, als analoge Werbung jetzt gesehen, äh, und dass deswegen Kunden zu dir kommen, die Zeit ist durch das Internet auch vorbei. Da wollen wir uns nichts vormachen da kommen die wenigsten Kunden her. Früher, als es kein Internet gab, war das toll. Ne? Da haben die sich am Sonntag alle am Fußballplatz getroffen. Aber guck mal hier, die, die Allianz ist wieder hier, die Agentur so und so, ist Y ist wieder aktiv. Äh, guck mal auf dem Trikot. Na, ah, mit dem müssen wir mal reden, wegen unserer Gebäudeversicherung. Das ist heute nicht mehr so. Wenn dich heute ein Kunde wegen einer Gebäudeversicherung erkundigen möchte, dann guckt er als erstes ins Internet.
1: Und was machst du da mit dem Verein, wenn du sagst, da soll irgendwas zurückkommen? Also machst du irgendwie so, so im, äh, dass du sagst, ich will auch mal dabei sein? Oder irgendwie gibt es da irgendwie... Also vor, nee, das mache ich
0: relativ ja. einfach. Also beim Tischtennis ist es zum Beispiel so, dass ich äh, gesagt habe, komm, ich habe jetzt aktuell vor zwei Monaten wieder Trikots gesponsert und ähm, die wissen genau, pass auf, wenn euch jemand anspricht auf das Thema, dann sagt einfach den Mark anrufen. Gar nicht sagen, keine Werbung für mich machen, einfach nur sagen immer Mark anrufen und man wird ab und zu angesprochen und ich sage über das Thema Tischtennis kommen dann im Endeffekt auch vier, fünf Kunden im Jahr zusammen und dann rechnet sich die Geschichte wieder. Aha. Das ist halt dieses Thema wieder in der Breite aufstellen. Es ist ja nicht nur Pickups und Hunde oder nur Internet. Du hast deine Bestandskunden, du hast Laufkundschaft, also ich habe auch ein größeres Ladenlokal hier, du hast äh, deine Internetaktivitäten mit deinen Zielgruppen, ich habe einen Sportverein hier, ich habe einen Sportverein da, da habe ich noch eine Springreiterin. Das ist dieses Unabhängige, von dem ich gesprochen habe, ich stelle mich breiter auf. Ich bin übrigens auch ganz nebenbei noch in der Strom- und gas Szene aktiv. Das soll heißen, ich äh, vertreibe nebenher noch Strom- und gas tarife Und auch das ist ein riesen, auch in der heutigen Zeit, ein mega, mega Kundengewinnungsinstrument. Wenn ich heute hingehe und sage, Mensch, Herr Petersen, äh, heute bin ich ja wegen Strom- und Gas da, da haben wir uns unterhalten, Sie möchten ja sparen. Ganz nebenbei erwähnt, meine Haupttätigkeit liegt eigentlich auf einem anderen Fokus oder auf einem anderen Punkt, nämlich ich bin Versicherungsmarkter, Versicherungsmensch, wie auch immer. Soll aber heute nicht unser Thema sein, Herr Petersen. Heute reden wir über Strom und Gas. Und du kannst dich darauf verlassen, wenn du dem Geld einsparst, ist die nächste Frage, die kommt, können wir das irgendwann mal mit Versicherung machen. So. Also kann ich auch da aus der Schiene heraus schon wieder ähm, künftige Versicherungskunden auftun.
1: Ja. Ja, rede, nein. du <lacht> redest nicht so viel, dass er das ja. Du, du solltest ja reden, ne? Ich bin ja okay. der, ich bin nur der, Stichwort, also, also. der Stichwortgeber, der auch. Echt ja, das stimmt, ja. Aber du musst
0: es ja <lacht> auch arbeiten.
1: <lacht> nein, das ist einfach. Das also, ist ja
0: super. Zu auch, Strom und Gas ist ein riesen Kundengewinnungsinstrument. geht es auch für Gewerbekunden? Ah. Ne, wenn ich so an, an Blumenläden, Solarium, alle die, oder Solarium ist nicht mehr so aktiv. Fleischereien, Metzgereien, alle die, die viel Strom verbrauchen, da kann man ruhig mal hingehen. Da kannst du auch Kalktagwiese betreiben. Da kann man reingehen und sagen, Mensch, wo haben Sie Ihren Strom? Wollen Sie Kosten sparen?
1: Das funktioniert und einmal
0: Nein kommt einmal Ja.
1: Das funktioniert auch heute noch, ja genau. Das gerade. wir auch noch. Aufmachen.
0: Mit Versicherung nicht so, aber so mit dem Thema zum Beispiel ja. Ah,
1: das ist super. Ähm, du hast ja, ne, super viele Ideen, gerade schon und ganz viele Tipps auch den Leuten schon gegeben. Ähm, was war denn jetzt so? Und zwar, wenn ich nach dem größten Misserfolg frage, ne, größtes Learning, meine ich aber jetzt mal auf, auf die Facebook-Berichtung oder so also Online-Sachen, ja. wo du einfach sagst, okay, ich habe irgendwas gemacht, aber meinetwegen auch. Ne, viel Zeit oder Geld oder irgendwas investiert, dann habe ich gemerkt, so, boah, voll der falsche bei, Dampfer. Bei Facebook. Gibt es da irgendwas, wo der, was dir einfällt? So? Habe
0: ich da überhaupt Misserfolge gehabt? Also, die ich als Misserfolge bezeichnen würde. Also, kleine Rückschläge hast du immer
1: mal mit irgendwas. Nee, kann ich kann ja auch sagen, dass irgendwelche Werbung Werbungen gestanden, so, die, die ging voll in die Hose, weil die war das vollkommen falsche Thema. Oder ich habe...
0: Ja, also, also, ich sage mal, ich habe bei Facebook mal ähm, die Idee gehabt, die wurde auch von der Bayerischen sogar umgesetzt, auch wieder von Martin Gräfer, ähm, aber das ist niedrig so ins Laufen gekommen, ähm, als Corona begann und es hieß haltet Abstand und haltet Sicherheit voneinander. Dann habe ich gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir doch jetzt mal unseren Barmenia Telearzttarif anpreisen. Also das ist so eine App, ne, über die du halt dann online mit dem Arzt kommunizieren kannst, damit du eben nicht überall rumrennst, wo keiner wusste, was Corona ist. Das lief als Werbeschalte voll vor die Wand weil natürlich die Menschen da draußen gesagt haben, die dich nicht kennen, das ist eine Unverschämtheit, wie kannst du denn heute so versuchen, dein Produkt anzupreisen, also mit Corona noch Geld verdienen wollen. Das war mal so ein Thema, aus dem ich gelernt habe, dass man das hätte anders verpacken können, aber das wäre so ein Misserfolg gewesen.
1: Ja, okay, ja, das stimmt. Dann muss man halt einfach die richtigen Menschen in der richtigen Zeit treffen. Es kann natürlich sein, dass die gerade sich denken, boah, das macht man nicht mit mit Richtig, Corona noch Geld. Das ist eigentlich nur
0: gut gemeint, ähm, was heißt gut? Klar, wir später damit aber man hat es irgendwo auch erst nur gut gemeint. Ähm, und ähm, das wird dir aber so ausgelegt, dass du dann die, diese, äh, diese schlechte Zeit komplett für dich ausnutzen möchtest. Ja, aber das war, so mal, das war mal so ein Misserfolg, wenn du davon reden willst. Weil in dem Thema Zielgruppen generell habe ich bis dato keine Misserfolge verzeichnet.
1: Und wie hast du die anderen gefunden? Wie hast du, warum äh, sponsorst du eine Reiterin?
0: Ja, das hat irgendwas auch mit Pickups zu tun. Weil, Aha. Ähm, wie, 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 wie kriege ich denn da die Kur? Ähm, ich habe dann auch hier mal bei mir im Ort, äh, habe ich mich zusammengetan mit einer größeren Lokalität, dem Gut Grasdorf, das ist ein sehr bekanntes äh, Gut hier, ein Reitergestüt, die auch eine gastronomische Einheit dabei haben. Und da kenne ich die Betreiberin sehr gut. Und ähm, die hat mich dann irgendwann angesprochen, vor zwei, drei Jahren und hat gesagt, Mensch, ähm, wir machen jetzt hier ein Reitturnier, wollt ihr euch nicht so als Sponsor beteiligen, als Versicherung? weil ich dachte na klar, machen wir. habe auch wieder mit dem Thomas Winkels hier, der bekannt ist oder sehr gut bekannt ist, gesprochen. Der sagte, na klar, wir beteiligen uns, ähm, weil wir waren uns halt alle drei äh, direkt sympathisch. Margot Witt, das ist die Betreiberin äh, der Thomas Winkels und meine Person. Ähm, und dann sagte Margot, ja, dann kannst du dich ja, dann, das folgt mich und das Reiter folgt. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, äh, Marco, anders als andere. Und jetzt wird es vielleicht auch etwas greifbarer und nicht nur so gesagt da bin ich überhaupt nicht der Typ für, mich so als Versicherungsvertreter irgendwo und das Volk zu mischen, Visitenkarten zu verteilen. Gottes Willen, wie abgetroschen das. Kann jeder machen, aber ich nicht. Da hat gesagt, Margot, Betreiberin vom Gut Grasdorf: ich habe gesagt, weißt du was? Essensausgabe. Gib mir eine Suppenküche oder sowas. Lass mich einfach unter dem in der bayerischen Suppe ausgeben. Die hat die Welt nicht mehr verstanden. Es hat funktioniert wie eine Eins. Es hat funktioniert. Ich habe einfach Suppe ausgegeben. Die haben die Werbung gesehen. Auch Versicherung machst du ja habe aber gar nicht über das Thema Versicherung gesprochen wir haben einfach nur Suppe ausgegeben so und da kamst du wieder mit vielen vielen Menschen ins Gespräch unter anderem mit dem Freund einer Springreiterin die dort, die dort geritten ist der sich für einen Ford Ranger interessiert hat <lacht> so und so kam eins zum anderen der hat dann äh, irgendwann sich einen Ford Ranger gekauft also so ein Pickup ähm, dann habe ich irgendwann die Reiterin kennengelernt wir haben uns auch so einem Pickup Treffen mal getroffen ja, und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich erfahren, dass sie dort geritten ist. Das war mir seinerzeit ja gar nicht so bewusst. Und sagt so, Mensch, ich suche jemanden, für den ich eine Bewerbung reiten kann. Weil Springreiter haben es auch nicht so einfach. Das sieht alles immer so nach Reichtum aus. Aber die Reiter selber haben Kosten am Bein ohne Ende. Ja, und so kam über das Thema Pickup ähm, dann auch die Springreiterin
1: mit ins Boot. Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Ich dachte auch immer, ich meine... die ja, sind die, die Fahrzeuge das genau. sind die Ich ja. wollte mich sagen, die Autos, die, die, die Pferde müssen ja auch irgendwie zu diesem Springreiten kommen. Und Pickup genau, genau. ist dafür mhm. natürlich gut geeignet. Richtig, oder? genau. Also ergänzen sich ja quasi deine Zielgruppen, ne? ja. Das ist einfach so. Ja, natürlich, das muss auch sein. Ja, super. Ähm, ja, wie, wie gesagt, wir sind ja schon fast am Ende, oder wir sind jetzt quasi schon gegen Ende, weil du hast schon ganz viele Tipps gegeben. Und jetzt kommen wir nämlich zu den, zu den letzten drei Fragen, die ich auch immer stelle. Und zwar, ähm, was war denn für dich an deiner Anfangszeit? Der beste Tipp, den du bekommen hast, den du immer noch nutzt oder der immer, noch, immer noch was bringt.
0: Durchhalten, dranbleiben und lernen, mit, mit Misserfolgen umzugehen und tun. Tun ist ein ganz wichtiges Wort. Nicht nur reden, sondern tun.
1: Ja, das hatten wir schon ne? mit dem Plan. Plan ist immer ja. gut, aber <lacht> umsetzen ja. ist halt auch ganz wichtig. Richtig. Ähm, was für einen Tipp hättest du gern schon gehabt am Anfang deiner Karriere, den du dir jetzt, jetzt so quasi selbst erarbeitet hast und sagst, boah, hätte ich toll gefunden, wenn das der Markt damals schon gewusst hätte?
0: Ähm, Versicherung nicht als Fremdkörper zu sehen, sondern als was ganz Natürliches. Ganz wichtig. Weil wenn du neu anfängst, versuchst du ja ein Produkt zu verkaufen. Das ist glaube ich das, was heute jeder erfolgreich überhaupt nicht mehr macht. Weil heute verkaufe ich maximal eine Dienstleistung oder verkaufe mich selber in Person. Früher habe ich ein Produkt verkauft, heute verkaufe ich mich ja selber durch mein Tun und Handeln. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man sich nicht so sehr auf die Produkte versteigt. Weil wenn du anfängst, ein Produkt als Produkt darzustellen, dann hast du schon halb verloren. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. weil Klar, der Verkäufer überall verkauft der Verkäufer sich selbst primär. ne? Richtig. Also auch bei Versicherungen wahrscheinlich sogar noch mehr der Fall als bei etwas anderem.
0: Jetzt fragst du mich nach den drei Büchern.
1: <lacht> genau, und die letzte äh, Frage ist ja, gar nicht, also,
0: nicht lachen. Also als erstmal die BBV-Reihe ist schon mal ganz wichtig, dass man sich immer mal wieder einlesen kann in Paragraphen oder in gewisse Fachthemen. Okay. Das aber sicher nicht gemeint ist. Und dann suche ich die ganze Zeit nach dem Titel, ich komme nicht drauf. Es gab mal ein Buch, Marco, da musst du mir jetzt helfen. Ein ganz tolles Buch, ich komme auf den Titel nicht, verdammt. Ich überlege auch schon seit zwei Tagen. Da ging es um einen Mensch, der in der Versicherungsbranche Fuß fast in den, 30, in den 20er, 30er Jahren. Sagt ihr das noch was?
1: 1902, also die 1920er, 1930er Jahre. Ja, geworden. ja, da, ist der,
0: da fängt der, fast der Fuß in der Versicherungsbranche. Da war Versicherung noch ganz einfach geschickt, das war ein
1: geniales Buch. Ich müsste dir nachreichen, ich finde es nicht. Ma mach das mal auf jeden Fall, weil das verlinken wir dann nicht. Das ist ich, genial, das, das ist
0: so toll. Ja, das ist ganz, ganz toll. Äh,
1: sonst noch? Gibt es sonst noch irgendwelche Bücher, wo du das, könnte, sollte man, könnte man mal lesen?
0: Ja, mit Sicherheit, <lacht> aber keines, was mir jetzt so richtig im Kopf wäre, ganz ehrlich.
1: <lacht> okay, kein, kein Problem. Ähm, dann reicht mal noch nach, oder ich recherchiere auch mal nach einem Versicherungsmeld in den Versicherungs ja. 20er, 30er Jahren. Ich, ich habe
0: wahrscheinlich auch noch zu Hause stehen, ich muss nur gucken,
1: wo. Ja, okay, ähm, dann ja, dann reich nach, wir schauen, wir werden es in den Shownotes verlinken, ne? dann klären wir das auf. Und ähm, ja, ich, mir bleibt es gar nicht mehr viel übrig, jetzt mich zu bedanken für das super Gespräch. Fand sau interessant, mein Einblatt. Also wenn, wenn
0: du es für gut befindest, ist es ja viel
1: wert. Das habe ich auf jeden Fall. Und ich gehe mal davon aus, dass nicht nur ich es für gut befunden habe, sondern auch sie. Und wenn das der Fall war, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und nun bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, als wie das war die Königsmacher-Folge mit Marc Weller. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.